0: Das war der Rest meines Kaffees.
1: Meines kalten, deines kalten Kaffees, er ist oder? Ist
0: mittlerweile kalt, aber.
1: Ja, ich habe nicht den besten Kaffee
0: serviert, muss man sagen. Und ich habe auch eigentlich schon die letzten Tage kalten Kaffee getrunken, als es so warm war. Heute ah, ist es nicht. So, aber. Ist mein ungewollter Eiskaffee für dich. Vielen Dank. Und damit herzlich willkommen zum neuen Podcast von Zucker und Hier sind Isa und Julia mit der Morning Show am
1: Nachmittag. Richtig, wir befinden uns wieder auf dem Sofa. Wir haben es uns ja. wieder bequem gemacht, was ich ganz herrlich finde. Und wollen heute über eine Sache mit euch reden, die uns seit Monaten beschäftigt. Nämlich die Sache mit dem Kochbuch.
0: Ja, wir dachten eigentlich mal, dass wir nur eine Folge vielleicht mal dazu aufnehmen, um generell dann alles zu besprechen. Und dann kam uns die Idee, ob wir vielleicht jetzt am Anfang... Wir werden euch gleich sagen, in, welchen, in welcher Phase wir uns gerade befinden, ob wir jetzt eine Folge aufnehmen und dann nochmal vielleicht in einem halben Jahr oder ein paar Monaten schon und dann gucken, was der Realitätscheck war, was wir jetzt dachten, wie es wird und wie es dann wirklich wird.
1: Richtig. Wir, sind, wir machen also unsere eigene kleine Ausgabe von ähm, diesem Interview, was Vanity Fair oder Vogue oder so immer macht. Einmal im Jahr mit irgendeinem Star, wo man dann guckt. Ich glaube, es machen die nur mit Billie Eilish. Ach, wirklich? Mhm. Oh, dann sind wir Billie Eilish. <lacht> Klar. Ähm, ja. ah,
0: hey, Billina, wie ist es? Ne? hast deinen Oscar gewonnen.
1: <lacht> ja, wir gewinnen auch unseren eigenen kleinen Oscar. Ähm, genau, und machen eine kleine Vorher-Nachher-Sendung Vorher ähm, mit euch. Eine Sendung, sagt man das beim Podcast? Eine Folge, ist es, ne?
0: Eine Sendung, ja. Du kannst es nennen, wie du möchtest. Du bist Billy arch
1: Stimmt. Aber bevor wir so richtig in das Kochbuchthema ähm, eintauchen und auch eure Fragen ja beantworten, denn wir haben auf Instagram eine kleine Fragerunde gemacht, um mal zu von euch zu hören, was ihr denn so an also den Fragen Also seid ihr eigentlich habt. die Vogue. Richtig, ja, exakt. Das ist genial. Ähm, wollen wir euch noch kurz einen Sponsor der Folge vorstellen. Das ist nämlich SpiceBar. Ähm, SpiceBuy ist eine Berliner Bio-Gewürzmanufaktur, ähm, vielleicht kennt ihr die, wir haben schon ganz viel im Büro von denen, erzählen euch auch gleich wofür wir das verwendet haben. In ihrer Gewürzküche findet ihr natürlich alle denkbaren Einzelgewürze und Gewürzmischungen, aber auch Fruchtpulver, wie zum Beispiel gefriergetrocknete Himbeeren, Mango oder Erdbeeren. Nach Fruchtpulver wurden wir tatsächlich auch relativ häufig gefragt, nachdem wir sie nämlich mal als Keksdeko verwendet haben. Und zwar war das, glaube ich, im Dezember letzten mhm. Jahres. Da haben wir kleine Puddingplätzchen gemacht und die in ähm, gefriergetrockneten Himbeerpulver gewendet. Und damit sahen die ganz, ganz, ganz hübsch aus. Ähm, aber wir haben auch zum Beispiel schon die Tonkabohnen von Spicebar verwendet für unsere gefüllten Tofu-Krebs also es gibt ähm, sehr viele Möglichkeiten was man damit machen kann ähm, unser absolutes Highlight jedoch ist dass man tatsächlich Gewürze auch selber zusammenstellen kann. Zum Beispiel, man kann sich einen Pfeffer, ein Salz oder einen Zuckermix erstellen oder auch eine Kräuter- oder Currymischung. So könnt ihr nämlich einzelne Komponenten auswählen und weglassen, wenn ihr das ein oder andere Gewürz ganz besonders oder eben auch gar nicht mögt. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein sehr gutes Geschenk, um FreundInnen zu beweisen, dass ihr sie besonders gut kennt. Ich würde ja immer Kümmel weglassen. Mich stört Kümmel ganz, ganz Kümmel oft oder Muschungen. Kreuzkümmel. Ich dachte nämlich an Kreuzkümmel,
0: das ich sehr gern mag. Ja. Ich kenne
1: aber einzelne
0: Personen, die das immer herausschmecken, wenn oh. ich auch nur einen halben Teelöffel davon <lacht> in Chili reingebe. Und denen würde ich beweisen, wie aufmerksam ich bin, indem ich Kreuzkümmel weglassen würde für sie. Was ich gar nicht verstehe. Ich mag Säcke. Ähm, das könnt ihr auf jeden Fall im Online-Shop von Spice Bar machen. Alle Gewürze und natürlich dadurch auch die Gewürzmischungen sind in Bioqualität und werden hier in Berlin verarbeitet. Die frischen Gewürze kommen natürlich nicht aus Berlin, die kommen allerdings aus der ganzen Welt von Kleinbauern, Farmkooperationen und Wildsammlern. Und die werden aber nicht einfach so lose, keine Ahnung wer die Leute sind, mäßig zusammengestellt, sondern der Gründer von Spicebar, Kai, reist dort immer jeweils selbst hin, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Und zusätzlich werden dann auch die ProduzentInnen vor Ort unterstützt. Zum Beispiel wurde ähm, bei einer Partnerfarm in Kambodscha eine Schule gebaut. Das ist also im Prinzip. Auch eine super soziale, kleine Angelegenheit nebenbei. Zusätzlich dazu, dass ihr prima Gewürze und Gewürzmischungen bekommt. Wenn ihr das alles mal austesten wollt, zum Beispiel mit den Gewürzmischungen und wie ihr euch die zusammenstellen könnt, dann kriegt ihr mit dem Code SPICEBAR, kleingeschrieben, 5 Euro Rabatt, wenn ihr Mindestbestellwert von 15 Euro im Online-Shop zusammenbekommt. Schaut also mal vorbei bei spicebar.de. Den Link zum Shop und dann auch nochmal, wie der Code geschrieben wird, findet ihr auch in den Shownotes.
1: Herrlich.
0: Und, Und jetzt geht es los auf die Abenteuerreise Richtung Kochbuch. Wir haben es ja schon mal angedeutet in vorherigen Podcast-Folgen. Mhm. Stand aktuell, es ist der Anfang April, wenn ihr diese Folge hört. Wir haben sie auch wirklich erst zwei Tage vorher aufgenommen. Es gibt also keinen Delay. Isa, in welcher Testbuchphase befinden wir uns denn aktuell?
1: Also aktuell sind wir schon im dritten Monat der Testküche. Ich würde mal sagen, es ist vielleicht Phase 2. Phase 1 würde ich mal als Konzeption. Ja. Die haben wir abgeschlossen. Also wir wissen, was wir machen wollen. Grob. Korrekt. Sehr grob. Ähm, und haben jetzt eigentlich im Januar, Februar und komplett im März nur Test gekocht. Ähm, finde ich eine anstrengende Phase, oder? Mhm. Auf
0: jeden Fall. Man muss aber mal wieder dazu sagen, wir wussten, was uns erwartet eigentlich. Und haben es trotzdem unterschätzt. Wie so oft. Yeah. Wie so oft <lacht> denken wir, dass wir wissen schon, dass da was auf uns zukommt, aber das kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Und dann im Nachhinein guckt man nochmal zurück und denkt, ja, wie hätte das auch eigentlich funktionieren sollen entspannt. Also entspannt in Anführungszeichen. Aber ja. das ist jetzt einfach ein Projekt, das viel Energie kostet. Denn wir haben ähm, insgesamt über 50 Rezepte dann nochmal neu gemacht. Das sind weniger wahrscheinlich, als wir sonst in einem ganzen Jahr für den Blog machen. Jede von uns. Ja. Juni, wir hatten ja das halbe, halbe, 25. Also sage ich mal, sind vielleicht ungefähr, nee, trotzdem, das sind ja zwölf Monate so. <lacht> ja, wir entwickeln ja nicht jeder, wir entwickeln vielleicht für den Blog.
1: Naja, drei die Woche, 50 Kalenderwochen, 150 ja, aber neue sind Rezepte. Nicht jeder Einzelne. Genau, also das heißt 75 mit Team. Ja, vielleicht so Ja, also
0: 30? wir haben eigentlich mehr ja. Rezepte jetzt ja. mal in kurzer Zeit entwickelt, als wir sonst im ganzen Jahr für den ja. Blog entwickeln und das auf jeden Fall hat man gemerkt und wir können uns ja gerade auch nicht aus dem Daily Business rausnehmen, das heißt, das Ganze passiert zusätzlich zu äh, allen Sachen, die auf dem Blog passieren, die Organisation vom Adventskalender dieses Jahr, ähm, dass wir eine neue Küche zum Beispiel eingebaut haben parallel, also unser Team hat sich auch noch mal ein bisschen vergrößert.
1: Das Büro hat sich vergrößert, das alles. Sich
0: vergrößert, es ist auf jeden Fall, ja, it's a lot. Aber das weiß ich. also wie gesagt, im Endeffekt ist es so, wir sind davon jetzt nicht überrascht, dass es so ist, aber trotzdem war es viel. Ja,
1: auf jeden Fall. Und es
0: ähm, wird ja auch erstmal nicht weniger, denn nee. ab nächster Woche geht
1: der große Shoot dann los. Genau. Und dann ja die Fotos gemacht. Genau, also im April und Mai komplett fotografieren wir dieses ähm, Buch und die Rezepte darin. Beziehungsweise, wie genau erzählen wir nachher nochmal ein bisschen ausführlicher, glaube ich, wenn es dann um so Fotos und so geht. Ähm, aber vielleicht können wir mal kurz einen Einblick geben in so einen Tag von der <lacht> Testküche. Ähm, also, wir beide haben es uns, glaube ich, eigentlich so vorgestellt, dass man so einen Tag in der Woche hat, wo man Kochbuchtag hat, wo man dann mhm. sich eigentlich nur mit dem Kochbuch beschäftigt. Okay. Was würdest du sagen? Wie hat das geklappt? <lacht> das hat. Vielleicht eine Woche, die erste
0: Woche gut geklappt und dann hat man es direkt verworfen, glaube ich. Also ich habe eigentlich in den letzten Wochen, also die Sache ist so, im Januar war noch, wir sind waren ja auch beide in dieser Kochbuchphase zwei Wochen jeweils noch im Urlaub. Ja. Und da haben wir wahrscheinlich erstmal kurz nichts gemacht, aber das heißt, uns fehlten schon mal jeweils zwei Wochen eigentlich zum Testen. Und dann fand ich, im Januar hat man so, okay, das sind total hoch motiviert, welch, das sind die Rezepte, die wir ungefähr machen wollen, wie könnte man das machen, dann fängt man auch mit denen an, die einem ein bisschen leichter fallen hm. und man hat vor allem aber immer das Gefühl, ja, ja, ich habe ja noch Zeit und das finde ich war auch im Februar noch und jetzt im März kam auf einmal so, fuck, okay, jetzt ist ja jetzt der letzte Monat, bei dem ich immer dachte, cool, wir haben ja noch mindestens den ganzen März und auf einmal war der März und wir wollten eigentlich mehr oder weniger alle Rezepte wirklich getestet haben, bevor wir shooten, damit wir jetzt nicht noch parallel shooten und testen. Das kriegen wir so halb hin. Also ich glaube, wir landen vielleicht am Ende bei zusammengenommen vielleicht fünf bis zehn Rezepten oder so, ja. die noch nicht final sind, wenn wir nächste Woche anfangen. Ähm, das ist immerhin, also wir planen über 100 Rezepte, also vielleicht ein, ein Zehntel, Vielleicht sogar ein Zwanzigstel haben wir dann noch nicht final. Das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, das finde ich auch ganz gut. Ich muss sagen, im Nachhinein finde ich es lustig. Ich habe mir im Januar, als also ne wir haben ja ähm, während dieser Konzeptphase, haben wir uns sozusagen gesagt, wir machen 100 Rezepte in dieses Kochbuch rein. Dann haben wir uns einen groben Plan gemacht. Zum Beispiel bei den Kuchen sind wir dann so rangegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen so und so viele mit Rührteig, wir wollen so und so viele auf Hefebasis. Also ne man kategorisiert dann sozusagen ähm, die Kategorien, die man sich überlegt, einmal durch. Oder sagt zum Beispiel beim Abendessen hätte man gerne irgendwie so und so viel Pasta, so und so viel Kartoffeln. Ne? So geht man ja dann irgendwie ran, damit man eine schöne Balance hat von allem. Ähm, und dann haben wir die Rezepte zwischen uns ja aufgeteilt ähm, und das Ganze dann eben als Aufgaben so ein bisschen hin und her geschoben. Und diese Aufgaben habe ich mir dann eigentlich durchdatiert, was schon richtig dumm war. Weil, ja, im also Januar bin ich Januar. eigentlich ja. alles durchgegangen und habe mir sozusagen immer irgendwie fünf oder sechs Rezepte in eine Woche gelegt, dass ich sie in der Woche testkochen will, in der nächsten Woche die nächsten fünf oder sechs, in der nächsten Woche die nächsten mhm. fünf oder sechs und habe natürlich überhaupt, ich habe einen Schirm gehabt, ja. als ob alles wohl im ersten Mal funktioniert, also ja. absolut dumm. Und dadurch hat sich natürlich alles verschoben, weil man dann auf einmal merkt, okay, ich muss so ein Rezept fünf, sechs Mal kochen, es macht gar keinen Sinn. Und dann, dann war dieses ganze System einfach... Komplett im Arsch. Da können wir auch direkt eigentlich zu einer ähm, Frage kommen. Aber es ist trotzdem lustig, dass ich so, dass, ne, man macht diesen Blog seit fünf Jahren und dennoch macht man sich dann so einen Plan und denkt auch noch, es könnte klappen. Ja, eine Frage oh. war nämlich auch, war es anders,
0: ähm, ein Kochbuch zu schreiben als Rezepte für den Blog? Und an sich im Grundkonzept hätte ich nicht gedacht, dass das was anderes ist, weil wir einfach ja. auch in Anführungszeichen nur Rezepte eben schreiben, wie auch sonst. Ja. Und trotzdem war es so, dass man sich, finde ich, viel mehr Gedanken gemacht hat auf einmal. Selbst bei den Rezepten, wir haben ja alle Rezepte noch mal auch getestet, die alt sind. Da kommen wir auch gleich dazu, wie viel alt sind, wie viel neu sind. Es werden auf jeden Fall halt knapp über 100 Rezepte sein. Und es wird, es ist ungefähr, glaube ich, gerade bei halb, halb. Also die Hälfte der Rezepte in diesem Kochbuch stehen so nicht auf dem Blog. Ja. Die sind also komplett neu oder es sind, das sind aber, das ist der Großteil, die komplett neu sind von den neuen Rezepten. Es gibt dann auch noch einen kleinen Anteil, den es schon so ähnlich auf dem Blog gibt, den wir aber nochmal angepasst haben, in einen anderen Kontext gebracht haben. Also, es ist dann schon eine Art neues Rezept sozusagen. Und das zusammengenommen macht die Hälfte des Kochbuchs aus. Und gerade auch bei diesen ganz neuen, neuen Rezepten war ja sowieso, hat man, die hat man auf einmal fünf, sechs Mal getestet, mhm. weil man immer wieder überlegt hat, ich muss es, vielleicht mache ich es nochmal anders, vielleicht probiere ich nochmal was aus. Und es ist sonst irgendwie, geht man lockerer an die Sache ran und auf einmal war man da so ein bisschen verkopft. Hm. Und selbst bei den alten Rezepten, die man trotzdem noch mal getestet hat, hat man dann auch auf einmal noch mal angefangen zu hinterfragen. Aber hätte ich das nicht auch mal anders machen können? Würde nicht vielleicht doch eine andere Nuss besser dazu passen?
1: Ja, man hat halt so ein bisschen das Gefühl, es muss jetzt das geilste, die, es müssen jetzt die besten Frikadellen der Welt werden. Also ich finde, so hatte man das dann immer im Hinterkopf. Und beim, weil man es nicht bearbeiten kann. Ja, weil man es nicht mehr machen. bearbeiten kann und es dann da so drin steht und dann kann man nichts mehr ändern. Es wird gedruckt und dann ist oh. es raus Und das ist ein ganz anderes Gefühl, finde ich. Weil beim Blog, mhm. ne, also nicht, dass wir uns da keine Mühe geben würden, aber da weiß man halt, okay, ähm, geil ich mache das Frikadellenrezept jetzt einfach so, weil in einem Jahr können wir einfach noch mal eine ganz andere Form von der Frikadelle machen und dann, da hat man irgendwie viel mehr Platz für alles. Ja. Und jetzt beim Kochbuch muss man sich ja für eine Sache entscheiden. Und das ist immer der, der kritische Punkt, finde ich, bei dem man sich dann verkopft. Ja, aber
0: auch um diese Fragen dadurch noch mal ähm, kurz zu klären, die kamen, nämlich bleiben die Rezepte exklusiv fürs Kochbuch? Wird es sie auch online geben? Ähm, wie gesagt, die Hälfte der Rezepte in diesem Kochbuch werden auch nur Kochbuchrezepte sein. Die werden auch nicht auf den Blog kommen, ähm, damit ihr auch einfach mal was Neues habt. Also wir haben... Äh, eine Auswahl geführt, wozu man dann auch kommen kann, wie, sind, wie ist das Kochbuch überhaupt geordnet? Was, mm. was ist denn überhaupt? Was für eine Art von Rezepten werdet ihr darin finden? Möchtest du das beantworten?
1: Also wir haben uns ganz grob überlegt, dass wir einen Tag mit Zucker und Jagdwurst machen wollen. Also dass wir morgens mit dem Frühstück anfangen, dann gehen wir weiter zum Mittagessen, zu Kaffee und Kuchen, äh, zum Abendessen und dann nachts Geht mal nochmal in den Kühlschrank und holt sich nochmal so ein paar kleine Mitternachtssnacks raus. Also die, die Uhrzeit ist sozusagen unser Maßstab.
0: Ja, und ich glaube, dass also ich habe das noch nicht bisher in einem Kochbuch gesehen, diese Art von Aufteilung. Wir wollten dadurch, dass es ja unser erstes Kochbuch ist, jetzt noch nicht komplett nischig mit einem speziellen Thema starten, sondern erstmal eigentlich einen Rundumblick geben. Und da gibt es natürlich zahlreiche vegane Kochbücher, die es da auch gibt. Denn auch die Frage kam, was unser Buch von den anderen veganen Kochbüchern unterscheidet. Und ich denke, dass es zum einen so ein bisschen dieser Ansatz ist, dass es eben sehr unterschiedliche Arten von Rezepten gibt, die ihr eben fürs Frühstück, für den Brunch macht, was dass ihr für den Nachmittag macht und eben, ja, wie gesagt, kleine Snacks dazwischen. Also dass diese Aufteilung generell, glaube ich, einen guten Rundumblick gibt. Und ansonsten macht es wahrscheinlich halt einfach anders, dass das halt unser Kochbuch ist. Also es sind hm. einfach unsere Art von Rezepten da drin, um, ja, also ich meine, was unterscheidet, ja, das eine vom anderen Kochbuch ist halt immer einfach die einzelnen Rezepte und
1: die ja, Art, halt.
0: wie man Rezepte überhaupt angeht. Also ich glaube, Menschen, die unseren Blog gern haben, werden, dieses, werden in diesem Kochbuch definitiv auch bei den neuen Rezepten halt einfach Rezepte finden. Weil im Endeffekt, das war, glaube ich, auch eine Frage, wie wir unterschieden haben, welche Rezepte wir für den Blog entwickelt haben, äh, neu in der Zeit und welche wir für das Buch genommen haben, im Prinzip hätten alle Rezepte, die da jetzt drin stehen im Kochbuch, hätten wir auch auf den Blog genommen. Ja. Wir haben halt eigentlich wirklich thematisch eben überlegt, jetzt wie Isa schon gemeint hat, in der Kategorie ähm, Kuchen einfach jetzt nicht zehn Rührkuchen zu nehmen, sondern das so ein bisschen aufzuteilen. Das war so ein bisschen unsere Herangehensweise. Also von, das sind die Tageszeiten, dann zu gucken, das sind die Rezepte, was haben wir für alte Rezepte, die passen und die wir gerne da drin hätten. Und dann noch zu überlegen, was fehlen dann jetzt noch für eine Art von Rezepten. Haben wir jetzt beim Abendessen bisher nur Pasta ausgewählt? Dann überlegen wir uns jetzt mal neue Sachen mit Kartoffeln, mit Reis etc.
1: Und was man aber auch dazu sagen muss, wir bekommen ja zum Teil ähm, auch Nachrichten, ähm, wo einfach drin steht, könnt ihr nicht einfach euren Blog ausdrucken oder könnt ihr nicht einfach Puh. all eure Rezepte vom Blog exportieren? Und das ist dann das Kochbuch. Ähm, deshalb haben wir natürlich auch darauf geachtet, dass so die Favorites, die großen Favorites von ähm, unser LeserInnen, schon drin sind natürlich. Weil ich glaube, sonst würden wir Ärger kriegen, wenn da nicht so die Klassiker, die die einfach sehr, sehr, sehr gut gehen, auch mal im Buch sind.
0: Das stimmt allerdings. Eine Sache, die wir rausgenommen haben, also eine Art von Rezepten, weil wir im Hinterkopf schon eine andere Idee mit denen <lacht> haben, dass jetzt diese ganz klassischen Hausmannskostrezepte, dass viele von denen nicht mit drin sind. Also es wird jetzt nicht so was drin sein, wie die Königsberger Klopse aber dafür, genau, das, der Grund dafür ist eher, dass wir da nochmal was haben, was nochmal kommen wird später, wenn ja. wir wieder Zeit dafür haben. Deswegen haben wir die ersten rausgenommen.
1: Aber man muss ja auch dazu sagen, jetzt die sich mal so richtig krasse ähm, Rouladen oder richtig so Weihnachtsessen zu machen, macht man ja auch nicht jeden Tag. Und in diesem Buch ist schon eher ja die Idee, dass es Rezepte sind, die man echt öfter ja. machen kann und die halt nicht so ein Riesenaufwand sind. Ähm, genau.
0: Korrekt. Das, die Frage war auch noch, wie das Verhältnis von Süßen zu herzhaften Rezepten ist. Ähm, also ich würde sagen, dadurch, dass jetzt so unsere ähm, Kategorien Mittagessen und Abendessen gar nichts Süßes haben werden, dafür mhm. es ein komplettes Kuchenkapitel gibt und im Frühstück und ähm, ja. Snacks wird es halb-halb sein. Also ist ja. vielleicht einen kleinen Ticken mehr herzhaft als süß drin. Aber wie gesagt, uns war das schon auch wichtig, dass wir jetzt eben nicht nur ein reines Kochbuch oder ein reines Backbuch machen, sondern dass schon von beiden auf jeden Fall ausreichend da ist. Eben, was ihr euch überlegt, so wie ihr halt den Tag generell gestaltet mit Essen.
1: Genau so wird die Ratio ungefähr auch sein. <lacht> Viel süß also. Hm. Ja. Ähm, eine weitere Frage war noch, ähm, was sind so für Rezepte drin? Und ich glaube, da hofft jemand auf ein paar Spoiler. Vielleicht haben wir ein paar Spoiler, die wir geben wollen. Vielleicht von neuen Sachen? Ja, von den neuen Sachen. Was sind da denn, glaubst du denn so die, die crazy, die besonderen Highlights? bei dir?
0: Also ich habe letztens, das ist ein relativ neu entwickeltes Rezept, das kam jetzt erst so kurz, um, kurz vor Schluss rein, ähm, hm. gefüllte, also ich weiß noch gar nicht, wie ich die nennen werde, es ist eine Art von gefüllte Brezel slash Brezel die ihr machen werdet mit Tiefkühlbrezeln und es ist innerhalb von 20 Minuten fertig, also inklusive Backen, es geht ganz schnell und es ist also ich glaube, das würde oft, wenn wir das auf den Blog gepackt hätten, wäre das ein sehr beliebtes Rezept auch geworden. Ja,
1: glaube ich auch. Ich habe nur das Foto gesehen, aber...
0: Ich habe auch unter anderem, natürlich wird frittiert, mhm. auch im Kochbuch. es werden kleine Krebs zum Beispiel frittiert. Das ist bei, auf jeden Fall auch bei mir spannend. Und ich muss sagen, ich habe ja, mein Vorsatz war ja sowieso, keine süßen Rezepte für den Blog dieses Jahr mhm. zu entwickeln. Ich habe fürs Kochbuch jetzt tatsächlich dann doch was genommen. Und das ist auf jeden Fall noch ein, kleiner Pain in, ein kleines Pain-in-the-S-Rezept. Damit bin ich auch noch nicht fertig. Das wären so kleine, süße Teilchen mit so einer Puddingcreme und, ah, ja. und Obst. Und an sich, irgendwie, ich weiß noch nicht genau, warum ich da noch nicht final bin. Das ist irgendwie noch langweilig. Ähm, aber an sich ist das für mich dann Highlight, weil das ja mein Lieblingsrezept <lacht> ist, das ich beitrage, während du den Rest der Kuchenkategorie äh, trägst
1: ja stimmt wenn man mal ach so ich glaube das wurde das gefragt ich weiß es gar nicht aber falls ihr euch gefragt habt wie wir die Rezepte so untereinander aufteilen <lacht> im Endeffekt hatten wir eine Excel Tabelle uns gemacht, wo wir alle Rezepte mhm. reingepackt haben, die ähm, wir uns vorstellen können. Und dann sind wir mit so kleinen Xen jeder an seinem Laptop die Tabelle durch und jeder hat sein X da wo er Bock drauf hat oder was er gut findet. Und je nachdem wer schneller war, der hat das Rezept... Genau, die gemacht.
0: Aufteilung ging wirklich, äh, okay, bist du bereit? Drei, zwei, eins, los. Und dann musste jeder von uns ganz schnell Kreuze setzen. Ja
1: so machen wir das.
0: Ja, und dann war glaube ich bei einem auch pain in the s rezept von dir, was letzten Endes es auch nicht ins Kochbuch geschafft hat, hm. war zum Beispiel in der Kuchenkategorie, stand ganz lang eine Zeile, da war einfach kein X, da wollte keiner von uns eigentlich reingehen. Ja. Und ich habe dich dann mehr oder weniger gezwungen,
1: dich an veganen Windbeuteln zu versuchen. Ja, und ich bin das Thema auch angegangen mit unserer Praktikantin Ani, die sich sehr viel Mühe gegeben hat. Ähm, aber es ist noch kein Ergebnis dabei entstanden, was wirklich mega wäre. Und wenn wir kein Rezept, also wenn das Rezept nicht mega, mega, mega wird, dann lassen wir es auch lieber und arbeiten da länger dran. Und da kommt es einfach auf den Blog, das genau. ist ja das tolle. Oder im nächsten Kochbuch danach. Wer weiß. Das große Windbeute-Kochbuch. Richtig. Was waren denn deine Highlights? Also ich muss sagen, die Rezepte, die ich besonders liebe bis jetzt, ähm, sind, glaube ich, vor allem zwei, nee, drei Sachen. Und zwar einmal, ähm, wir haben eine richtig geile Leberwurst bekommen Auch da habe ich mit Anni zusammengearbeitet, die auch absolute Leberwurstexpertin ist. Und ich ja auch. Ich komme aus ähm, West... Also meine Familie kommt aus Westdeutschland. Das heißt, ich kenne vor allem diese pinke Leberwurst. Ich In ja nicht. Ich habe genau. mich
0: übrigens auch gefreut über die zahlreichen Kommentare, ja. die ich auf Instagram <lacht> gelesen habe, wo Leute geschrieben haben, hä, Leberwurst muss braun-grau sein.
1: Ja, Das ist meine
0: äh, ja. Leberwurst, auch die ich kenne.
1: Ja, bei Anja und mir ist die rosa, weil wir ähm, sind aufgewachsen mit so einer Kalbsleberwurst und die hat natürlich eine ganz andere Farbe als eine andere Art von Leberwurst. Es gibt ja allgemein übelst viele Arten von Leberwurst in verschiedenen Farben und Konsistenzen, grob, fein, alles mögliche. Ähm, wir haben uns aber eher an diese ähm, rosane Variante gewagt. Und die haben wir richtig gut hinbekommen. Also ich finde, die, die schmeckt, die probiert man und da legt man dann noch so ein saures Gürkchen drauf auf so ein Brot und es ist wirklich so gut. Also da freue ich mich sehr drauf, es ist richtig gut geworden. Wir haben auch ein richtig gutes Omelette drin. Als das im Büro rumging, haben sich alle, also waren alle übelst geflasht. Ich glaube, das ist auch ein Highlight-Rezept von mir. Und das dritte, ein mat und ähm, man kennt ja schon veganes mit, ähm, das man so macht aus Reisverfällen und so weiter. Aber wir haben das so finalisiert und verbessert, dass es wirklich mindblown ist. Also im Büro haben es teilweise Leute nicht gegessen, weil sie es zu nah dran fanden. Ähm, also das sind auf jeden Fall so ein paar Highlights. Und ich habe auch ähm, für das Buch so selbstgemachte Scampi gemacht, die vom Look auf jeden Fall richtig, richtig gut aussehen werden. Also es gibt da auf jeden Fall so ein paar Sachen drin, wo ich mich sehr freue, wenn die endlich mal raus sind und man das zeigen kann, ähm, weil die wirklich mega geworden sind. Das ist. Süß. Ich habe mal
0: ein Testessen gemacht äh, mit meiner Schwester. Meine Schwester, die kein Soja verträgt, kein Gluten. Das heißt, ich habe bei ihr immer die Rezepte, die dann ähm, mhm. noch da waren, im Prinzip getestet. Heißt aber auch für alle, die glutenintolerant sind oder kein Soja vertragen. Es sind definitiv Rezepte auch für euch dabei. Ähm, und ich habe einmal ein, ich habe eine Art von neuem... Äh, Ofengemüse gemacht, weil ich finde, Ofengemüse macht man immer sehr gern, wird aber irgendwie manchmal sträflich behandelt und dann einfach halt nur Gemüse, Salz, Pfeffer, Öl, that's it. Das ist auch das Geile am Ofengemüse, check ich auch voll. Aber ich finde, es hat manchmal auch ein bisschen mehr Hingabe und Liebe verdient. Deswegen wird es eine Art, ähm, wir, wir hetscheln und tätscheln das Ofengemüse und geben ihm ein bisschen mehr Liebe im <lacht> Buch geben. Und ich habe einen ähm, Salat mit gegrilltem Radicchio gemacht, was man mm -hmm. ja selten verwendet. Und meine Schwester hat gesagt, das zählt zu ihren Top 5 Essen, die ich jemals für sie gemacht habe. Mhm. Beide Rezepte.
1: Herrlich. Also ja, es sind viele Highlights drin, glaube ich.
0: Ich denke auch. Also, freut euch auf jeden Fall darauf. Wollen wir mal generell, hatten wir zum Beispiel die Frage, wieso machen wir überhaupt ein Kochbuch? Eine Person hat uns geschrieben, okay. er findet ja. das nicht mehr zeitgemäß in Zeiten von Blogs. Und im Prinzip äh, haben wir ja beides. Das heißt, ähm, wir hören jetzt nicht auf, den Blog zu machen und steigen jetzt um ins, in den Print. Das heißt, wir mögen beides eigentlich auch sehr gern. Wir haben hier auch Kochbücher. Mhm. Natürlich für Personen, die keine Kochbücher verwenden, haben wir dann einfach den Blog. Also ist dann auch egal. Und da haben wir ja auch neue Rezepte. Also wir hören da natürlich nicht auf. Uns hat aber schon die Arbeit am Vegan Guide Spaß gemacht, also als wir das Magazin gemacht haben. Mhm. Und wir hätten an sich auch Lust gehabt, direkt Guide 2, Guide 3 rauszuhauen. Aber es gab eigentlich immer seit vielen Jahren jede Woche mindestens einmal die Frage, ob wir ein Kochbuch haben, ob wir mal eins machen wollen, dass man daran irgendwie sich erfreuen würde. Und wir hatten auch Bock auf das Thema. Wir wollten es eigentlich schon letztes Jahr angehen. Und dann kam uns die Idee mit dem Adventskalender und dann ist das ganze Jahr anders geworden. Ähm, genau, deswegen haben wir es dieses Jahr wirklich angegangen und uns einen Plan gemacht, äh, wann wir was wie machen. Und bisher liegen wir ja ganz gut im Plan. Also, aber ich würde einfach sagen, wir hatten Bock drauf.
1: Ja, vor allem haben wir halt auch gesehen, dass der Guide äh, bei den Leuten so gut ankam. Deswegen macht es ja nur Sinn, dass man dann sowas nochmal macht. Und so sind wir in, in jeder Art für euch zugänglich. Ähm, online, offline, äh, jetzt über die Ohren im Podcast. Also wir, ähm, was ja auch
0: super ist für ja. beispielsweise ältere Generationen. Richtig. Und es ist was Schönes zu so verschenken. Das, denen das vielleicht schwerfällt noch. Ja. Also das haben wir auch beim Guide ganz oft äh, ja. als Feedback bekommen dass viele das einfach ihren Eltern oder ihren Großeltern gegeben haben mhm. und die jetzt einfach halt dann wissen, wenn äh, mein Kind, Enkel zum Mittagessen kommt, gucke ich da rein. Also für Leute, die generell ein bisschen weniger affin sind. Manche mögen das auch einfach nicht, Rezepte auf dem Pad oder auf dem Laptop zu haben. Man ja. kann sich die Rezepte immer ausdrucken auch
1: aber so, ich glaube, das ist einfach für alle was dabei. Keiner wird zu irgendwas gezwungen. Ja, kein Bildschirmschoner, der einen auf einmal nervt oder das Handy, was dann wieder ähm, sich lockt, ähm, ist auch eine schöne Art von Kochen mit einem Buch.
0: Genau, da ist aber auch die Frage gekommen, die da ein bisschen anschließt, ob es das Buch dann aber trotzdem auch als E-Book geben wird. Nein. Ich glaube auch nicht, oder? Wir haben nee. uns jetzt noch nicht so richtig Gedanken zu gemacht, aber ich glaube nicht, den Guide ja auch nicht.
1: Nee, der, unser Blog ist ein E-Book, ein großes E-Book. Ich finde, das reicht. Du
0: ja, hast doch recht, so kann man es auch sehen auf jeden Fall. Ähm, eine Frage kam, die möchte ich ja nicht weitergeben, äh, denn das haben wir schon, wir versuchen euch ja da ein bisschen mitzunehmen generell auf diese Reise hin zum Kochbuch und haben relativ am Anfang euch schon gesagt, dass wir das alleine und ohne Verlag machen, denn da kam schon mal eine Frage, mit welchem Verlag wir das zusammen machen. Wir haben uns komplett dagegen entschieden, das mit einem Verlag zusammen zu machen. Isa, die große Frage, die im Raum steht, warum haben wir das gemacht?
1: Ähm, ich glaube, da muss man so ein bisschen ausholen. Also ähm, generell ist es so, dass wir in den letzten Jahren und Monaten ähm, super viele Anfragen dazu von Verlagen bekommen haben. Und wir waren auch mit verschiedenen Verlagen im Gespräch und haben uns das mal angehört und so. Ähm, also wir waren jetzt nicht von Anfang an absolut dagegen, ähm, genau, aber nach so ein paar Gesprächen und Überlegungen und ähm, ja, Diskussionen darüber sind wir dann irgendwie halt eben doch dabei gelandet, dass wir es ohne Verlag machen, einfach um mehr Freiheiten zu haben, um ähm, die Entscheidungen alle alleine treffen zu können, um, ähm, ja, also ich glaube, wir lieben einfach ähm, die Freiheit. Ich glaube, wir binden uns nicht gerne so. und Allein?
0: Also, hätten wir das zu dem Zeitpunkt gemacht, wo wir auch mit Verlagen teilweise schon telefoniert haben und uns das mal anzuhören, hätten wir einen genauen Release-Zeitpunkt schon gehabt. Ja. Und allein das hätte uns letztes Jahr komplett das Genick gebrochen, ähm, denn, <lacht> als wir auf die Idee mit dem Adventskalender kamen. Denn dann wussten wir einfach, okay, wir können jetzt selber entscheiden, Kochbuch wird komplett in das nächste Jahr verschoben, wir haben dafür keinen Kopf und keine Zeit. Ähm, und das wäre schon mal gar nicht möglich gewesen, wenn wir einen Verlag gehabt hätten, der uns gesagt hätte, ja, aber im Herbst muss das rauskommen.
1: ja. Exakt, genau. Und vor allem ist ja auch die andere Sache, ich meine, ein Verlag nimmt einem bestimmt auch in irgendeiner Weise Arbeit ab, selbstverständlich, also ne, ähm, Bildbearbeitung und so ähm, müsste da nicht bei uns intern liegen, sondern könnte man abgeben, das Lektorat würde jemand vom Verlag machen, ne? also einem werden da schon Aufgaben abgenommen, wir haben das jetzt im Endeffekt anders gelöst, das können wir gleich nochmal mhm. besprechen, ähm, aber im Endeffekt arbeitet man dann natürlich mit vielen Leuten zusammen, wo man gar nicht weiß, sind die cool, verstehen die, was man will. Ähm, also ne, man gibt dann, also man outsourced viele Aufgaben an Leute, die man nicht kennt und wo man auch vielleicht dann der zehnte Block ist, der in diesem Jahr schon da ein Kochbuch gemacht hat, wo es dann vielleicht eher so ein bisschen wie so eine Massenrutsche ist, wo man durchrutscht, statt ja. irgendwie so das Ding wirklich nur von uns.
0: Das ist richtig. Zudem wirklich, muss man sagen, rein äh, finanziell ist ja so ein bisschen der Deal dann, dass man ja. äh, oft einen Vorschuss bekommt. Um sich ranzusetzen an die Arbeit. Und den Vorschuss muss man dann auch erstmal wieder reinholen, bis man dann an einem Kochbuch beteiligt wird. Und das auch zu einem Prozentsatz, der finde ich wirklich erschreckend niedrig ist dafür, ja. dass die Personen, die an einem Kochbuch arbeiten, und ich meine das jetzt gar nicht nur bezogen auf uns gehört, uns steht da mehr zu. Ich finde, allen Menschen, die ein Kochbuch schreiben oder auch ein normales Buch, steht eigentlich doch der Großteil davon zu, weil da die meiste Arbeit drinsteckt. So diese, alle anderen Sachen, wir haben sowohl von mit Verlagen gesprochen, die uns möglichst viel Freiheit geben wollten und gesagt haben, ja hier, ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt, wir reden euch nicht rein. Dann ist aber auch die Frage, aha, aber dann, dann machen wir wirklich, ja wirklich die meiste Arbeit, so warum wird das hm. dann nicht in, in der Verteilung, wie, dann, wie man den, den Preis im Prinzip aushandelt, ähm, gemacht und andererseits, wenn ein Verlag sagt, ja dafür machen wir aber das und das und das, eben ist man eingegrenzt in seiner Freiheit. Ja, genau. Also es ist beide Sachen, irgendwie haben uns nicht so richtig glücklich gemacht. Und wenn wir teilweise von Leuten hören, die Kochbücher rausgebracht haben, wie wenig Geld die von diesem Verkaufspreis am Ende bekommen, ist das einfach wirklich. Also es ist unglaublich, traurig. finde ich. Mhm. Weil wir sehen ja jetzt auch selber nochmal, wie viel Arbeit da reingeht. Und natürlich, wie gesagt, macht ein Verlag was. Ein Verlag hat auch generell natürlich den ganzen äh, Background zu, wie kommst du dann in Laden XY? Mhm. Dazu können wir auch mal kommen, gleich. Äh, wie findet das mal? das ist natürlich super, diese Infrastruktur und dass du dich darum nicht mehr kümmern musst. Für uns war aber zum Beispiel auch der Wunsch, dass wir nicht auf Amazon gelistet werden wollen. Und das ist natürlich für einen Verlag absolut unmöglich, weil die natürlich wissen, das wissen wir auch, dass wir dadurch vermutlich sehr viele Verkäufe generieren würden. Wir würden es aber gerne nicht machen, das hätten wir bei keinem Verlag rausbekommen. Das heißt, jetzt, wenn wir das selber machen, können wir sagen, wo wird dieses Buch erhältlich sein? Also ich glaube, das wird für uns im nächsten Jahr interessant sein, in den Buchmarkt reinzusteigen und zu gucken, wie kommen wir denn dahin, dass wir in Buchhandlung XY auf einmal liegen oder dass man es dort bestellen kann oder muss man es vielleicht wirklich nur in unserem Shop bestellen? Das sind alles Fragen für die Zukunft, isan julia Die können wir aktuell nicht beantworten. Ähm, damit werden wir uns auf jeden Fall beschäftigen. Aber ja, wir wissen auf jeden Fall, wir wollten es zum Beispiel nicht auf Amazon bringen und werden das jetzt auch einfach nicht machen.
1: Es geht ja aber auch um solche Sachen. Ähm wie ähm, zum Beispiel hätten wir es so machen müssen, jetzt, wenn bald der Shoot startet, dass wir sozusagen ein Foto machen von einem Gericht, das dann erst zur Freigabe schicken müssen. Und erst, wenn das freigegeben wird, darf man das Gericht sozusagen weiter fotografieren. Es ja, geht auch um so ganz viele... Das war aber auch nur ein
0: Verlag, mit dem wir geredet haben. Wir haben dann natürlich irgendwann auch einfach aufgehört. Ich denke, uns hätten auch mehrere Verlage einfach da freie Hand gegeben und gesagt, macht, wie ihr wollt. Aber dann wiederum hm. ist es eben so, na ja, aber... Was macht ihr denn dann konkret, dass es rechtfertigt, dass ihr so und so viel Prozent eigentlich bekommt? Ja, also... Es ist halt, ja. beide Sachen sind wirklich irgendwie schwierig. Im Endeffekt, ja, wir haben uns einfach nicht damit wohlgefühlt. Heißt natürlich nicht, dass ihr, wenn ihr das machen wollt, das dass es das doof ist, mit Verlagen zusammenzuarbeiten. Weil wie gesagt, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall um sowas wie Vertrieb und so deutlich mehr kümmern, <lacht> als man es sonst machen müsste. Ähm, aber da, ich glaube, wir hatten eher so, eine, so ein blödes Selbstbewusstsein durch den, ähm, oder Selbstvertrauen, mhm durch den Guide schon, dass wir das schon hinkriegen. Also ich finde, auch bisher hätten wir keinen Verlag gebraucht. Nee. Also bisher bereue ich das überhaupt nicht. Ich finde, die Konzeption haben wir alleine hingekriegt und wir haben die Orga alleine hingekriegt. Und wir werden das jetzt eben mit komplett wieder im Freundeskreis stemmen. Das heißt, wir haben alle Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, eben jetzt nicht von dem Verlag, sondern wir haben zum Glück im Freundeskreis Grafikerinnen, wir haben Fotografinnen, wir haben LektorInnen. Und die haben wir im Prinzip, die bezahlen wir auch alle, keine Sorge, das ist kein freundschaftlicher Dienst. Ähm, aber lieber irgendwie wollten wir mit denen dann zusammenarbeiten, dann wissen, die wissen genau, was wir wollen, wir wissen, dass wir super mit denen zusammenarbeiten können. Und es ist auch geil, jetzt machen wir das alles halt in einem, mit dem Freundeskreis ähm, und können übelst krass halt unseren Freundinnen halt das bezahlen, dass die diese Arbeit machen.
1: Ja, korrekt. Aber ja, ich glaube, es ist so eine Entscheidung aus ganz vielen Faktoren, also egal ob finanziell, organisatorisch ähm, ne, oder dann eben äh, auch logistisch, also das, da waren ganz viele ähm, Sachen hinter. Zum Beispiel wollen wir das Buch ja auch unbedingt in unserem Shop haben. Ähm, und das ist ja dann auch wieder eine Frage, wie regelt man das dann mit einem Verlag, weil es ist ja eigentlich no nicht normal, dass Blogger einen eigenen Shop haben und Sachen selber vom Büro aus verschicken, was wir ja aber tagtäglich machen. Es also sind so ganz viele Fragen gewesen, ähm, aber ich glaube, die größte ist immer noch, dass wir wollen das letzte Wort haben. Wir wollen sagen, dass so soll das Cover aussehen, so soll der Name sein und da wollen wir einfach niemandem die Entscheidung mitgeben lassen.
0: Korrekt, aber ich finde, das ist eine super Frage für den zweiten Teil des Korpus ja. später, ob wir das zu einem späteren Zeitpunkt bereuen. Ja. Bisher.
1: Ja. Nein. ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Ähm, ansonsten Infos deswegen auch, wann man übrigens dieses Kochbuch kaufen kann, wann man es vorbestellen kann, sind genau auch aus diesem Grund Sachen. Die können wir aktuell leider nicht sagen. Das wissen die Julia und die Isa aus der Zukunft. Aber mhm. wir wissen es leider nicht. Ähm, es wird in unserem Shop erhältlich sein. In unserem Plan ist es so, dass es im Spätherbst winteranfang kommt. Aber ihr wisst, es gibt Papiermangel. Damit müssen wir uns beschäftigen. Also das wird, wir werden es jetzt shooten, dann wird es eine Zeit geben, in der wir das alles nachbearbeiten, die Fotos bearbeiten, die ähm, Texte alle lektorieren, alles noch drumherum, das Kochbuch setzen. Wie gesagt, das machen nicht wir. Also wir haben uns zum Beispiel auch dagegen entschieden, die Fotos für dieses Kochbuch selber zu machen, weil, wie gesagt, es so viel Arbeit ist, neben unseren anderen Sachen, die wir machen, dass wir gedacht haben, wir haben ja auch keinen gelernten Background. Ich finde, unsere Fotos sind auf jeden Fall besser geworden. Wir haben mehr Ahnung, definitiv. Aber für sowas wie ein Kochbuch fanden wir jetzt, wissen wir einfach eben, dass wir auch im Freundeskreis so viele tolle Fotografinnen haben, die das super machen. Und die können einfach mit diversen Einstellungen da einfach kommen, machen ein künstliches Licht, das wir niemals gekonnt hätten. Und alles wird dadurch im gleichen Setting vom Licht her allein geshootet und wir müssen auch dieses allein das Sortieren von so vielen Fotos
1: mhm. parallel
0: zu kochen und zu fotografieren, das alles einzuordnen, dann noch die Fotos zu bearbeiten, finale Auswahl treffen, alles im richtigen Dateiformat, letzten Endes ausspielen, ist so viel Arbeit, dass wir gesagt haben, das machen wir nicht. Das trauen wir uns einfach jetzt nicht noch neben allem zu, damit es am Ende so eine Qualität hat, die wir uns wünschen für das Kochbuch.
1: Korrekt. Und dazu gehören ja auch noch ganz viele andere Sachen, an die man vielleicht am Anfang gar nicht denkt. Und zwar solche Sachen wie eine ähm, ne Varianz an Porzellan und an so P Props zu haben, ne, dass wir nicht zehnmal den gleichen Untergrund haben, dass wir nicht zehnmal die gleiche Gabel im Teller haben, dass wir irgendwie eine Varianz, manchmal mit Händen, manchmal ohne, manchmal von oben, von der Seite. Es ist so viel Planung, was man da im Vorhinein machen muss. Das ist ja, also ne die Fotografin, mit der wir zusammenarbeiten, die arbeitet da seit ein bis zwei Monaten schon dran, dieses Konzept zu stellen, sich Gedanken zu machen, aus welchem Winkel macht man, bei welchem Rezept die Fotos, was für einen Teller nimmt man bei diesem Rezept. Dass wir uns diese Planung erspart haben, ist, glaube ich, Gold wert. Glaube ich auch.
0: Und ihr werdet sie kennenlernen. Sie heißt Lisa. Wir werden sie euch bestimmt mal zeigen auf Instagram. Ja. Und ja, wir sind auf jeden Fall schon ganz gespannt, wie das alles aussieht und wie dann der Shoot läuft. Genau, ja. Der uns erwartet. Auch da, wie wir das, wir werden ungefähr, unsere Planung dafür ist, dass wir jetzt einen halben Tag Kochbuch shooten und dann den anderen halben Tag im Prinzip schon den Shoot vom nächsten Tag vorbereiten. Plus aber auch noch unser komplettes Daily Business dann ja machen. Mhm. Alle Rezepte, alle Reels, alles, was kommt, alles, was geplant wird, der komplette Adventskalender. Newsletter, Podcast, Newsletter Team, das ist, das, ja. Es ist einiges auf jeden Fall, ähm, an dem wir parallel arbeiten. Ähm, deswegen machen wir das nur halbtags, haben uns aber auch deswegen zwei Monate für den Shoot generell genommen. Und genau, auch deswegen ist das gut für die Fotos, dass da einfach eine Person sich ein bisschen konzentrieren kann mhm. und den Überblick behält. Das hat uns auf jeden Fall jetzt schon viel geholfen sobald es dann auf jeden Fall so einigermaßen klar ist, wann, wo wir das drucken, ähm, kann man sozusagen das dann auch auf jeden Fall bei uns vorbestellen. Aber da werden wir auf jeden Fall nochmal Bescheid geben. Auch wie die, viel das Buch dann am Ende kosten wird, das wird alles die Zukunft sein.
1: Richtig, aber ich glaube, wenn man ähm, so ein bisschen bei Instagram mal vorbeiguckt, da werden wir auf jeden Fall den aktuellen Stand immer vermelden. Und dann eben bei uns im Shop, das sind die zwei Adressen, wo man, glaube ich, dann immer sich einen ganz guten Stand holen kann, ob schon da ist oder nicht oder wie auch. Immer! Ich gehe mal noch weiter in die Fragen ja. rein. Ich, ich gebe dir einfach ich fand, ein paar. ich fand eine sehr lustig. Hast du die auch gerade vor dir? Macht es ja. noch Spaß oder so. bereut ihr die Idee schon wieder? <lacht> das wäre natürlich mega, wenn wir so jetzt äh, drei Monate getestkoch haben und dann merken, ich eine scheiß Idee.
0: Es ist immer so bei großen Projekten, finde ja. ich. Am Anfang gibt es eine super Motivation, auch weil wir gerne organisieren und planen und Tabellen machen. Und hm. das hat erstmal schon Bock gemacht. Und wie gesagt, man, also ich bereue es null, aber es ist auf jeden Fall schon von vornherein klar gewesen, dass das einfach anstrengend wird. Ja. Aber am Ende eines Projekts, wenn das dann zu Ende kommt, ist ja auch trotzdem das, das, worauf man so ein bisschen stolz zurückblickt und sagt, dass man hat dann ein Buch in der Hand und man weiß wirklich, wie viel Arbeit darin gesteckt hat und hat dann trotzdem komischerweise immer wieder Bock drauf, beim nächsten Mal mhm. das nochmal zu machen. Obwohl man zurückblickt und weiß, oh mein Gott, das war stressig. Also ich finde, es macht dennoch Spaß und wir bereuen es nicht. Bisher, auch das ist eine Frage, die wir uns beim nächsten Mal nochmal stellen sollten.
1: Mhm.
0: Ich dachte ehrlich halt gerade, dass du auf die Frage abzielst, ob wir darauf achten, ob die Rezepte gesund sind.
1: Ja, das, <lacht> äh, ich habe da das Kommentar nur äh, geschrieben. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wer unseren Blog kennt, der weiß, dass wir jetzt nicht den Fokus haben, ähm, besonders gesunde Rezepte zu machen. Das heißt
0: aber auch nicht, nicht übrigens, dass sie ungesund gesund sind. Genau. Ich, auch. ich finde ja. auch, das ist immer eine andere... Also das die wir das achten heißt, nicht darauf, sind, aber natürlich ist jetzt ein, wir, da sind Salate dabei. Da sind auch frittierte Sachen dabei. Das heißt aber auch nicht unbedingt, dass es da sind halt auch Snacks dabei, die nicht ungesund sind. Es sind aber auch Snacks dabei, bei denen man einfach Schokolade, viel Schokolade dabei hat. Ja. Ähm, also generell, ob was gesund ist, müsst ihr wahrscheinlich für euch entscheiden und dann den Maßstab ansetzen, ob unsere Rezepte tatsächlich gesund sind oder nicht. Allein, dass sie vegan sind, macht ihr schon mal. Ja. gesünder, als dass sie nicht vegan sind. Aber natürlich, also wie gesagt, das ist, diese Rezepte können, hätten auch alle auf dem Blog sein können. Wir werden da jetzt nicht auf einmal ähm, Rohkost ähm, nur noch haben, 50%. Prozent, Das ist es natürlich auch nicht. Und es wird leider auch keine Nährstoffe geben, äh, also Nein. Nährstoffangaben. Das haben wir auch schon ein paar Mal erklärt, aber jetzt auch noch mal hier so, wir sind da einfach keine Expertinnen für. Wir achten da auch nicht drauf. Ähm, deswegen, es tut uns wirklich auch ganz, ganz leid, weil manche ja schreiben irgendwie, dass sie gesundheitlich das und das haben und deswegen eine Nährstoffangabe toll wäre, aber das müssen wir leider sagen, das können wir gar nicht stemmen. Wir wüssten, also da da, da musst du ja irgendeine Ernährungswissenschaftlerin ansetzen. Da jetzt irgendeine Google-Tabelle zu benutzen, mm. kann dann auch jeder im Prinzip selbst machen. Deswegen.
1: Ja, und wir sind jetzt auch nicht der Blog, bei dem man hingeht, um irgendwie Kalorien zu sparen oder auf einen bestimmten Proteinhaushalt zu achten oder sonst was. Wir wollen ja eigentlich nur coole vegane Rezepte machen und fertig. Also ja, ja, dadurch, dass wir leider auch nicht so richtig darauf achten. Äh, ja, wäre das sehr unnatürlich, finde ich. Ja. ja.
0: Leider, ja. Heißt aber, wie gesagt, nicht, dass unser Buch ein ungesundes Rezept ist. Äh, ein ungesundes Buch. Ei, 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 ähm, Was haben wir denn noch? Die Organisation zum Beispiel. Mhm. Ähm, wie läuft das gerade ab? Haben wir gerade kurz gesagt. Also im Prinzip ähm, unser Plan, nur einen Tag zu machen, komplett gescheitert. Im Prinzip stehen wir aktuell <lacht> jeden Tag in der Küche und testen x Rezepte, auch nicht mehr nur 2, 3, sondern eben manchmal auch 7, 8 an einem Tag. Ähm, wie klären wir das mit dem Einkaufen? War auch eine Frage. Wie organisieren wir das?
1: Ähm, ja, also bei diesem Punkt, glaube ich, können wir super froh sein, dass wir ein, ein kleines Team hinter uns haben. Ich frage mich ja eh manchmal, wie machen das ähm, AutorInnen, die alleine sind, neben Daily Business? Das verstehe ich gar nicht. Ähm, weil wir machen das zum Beispiel so, dass wir allgemein im Büro, ähm, gibt es bei uns eine Verantwortliche, das ist Anni. Anni wird heute aber oft gedroppt hier. <lacht> ähm, <lacht> und die bestellt einmal in der Woche eine große Rewe-Bestellung. Ähm, weil mit blog und jetzt auch mit Kochbuchrezepten ist das einfach so eine Vielzahl von Lebensmitteln, die wir pro Woche verkochen, da würde sie wahrscheinlich ansonsten zwei komplette Tage nur durch Supermarkt rennen. Das wäre wirklich absoluter Pain in the ass, diese ganzen Sachen, ähm, händisch, Einzukaufen. Deswegen greifen wir da auf ähm, Rewe-Lieferservice zum Beispiel zurück. Und bestellen da einmal in der Woche alle Sachen, die wir brauchen. Und den Rest holen wir dann durch Biomärkte um die Ecke oder sonstige Sachen. Manchmal muss man auch über den Markt rennen, weil es sehr saisonal ist. Also ja, unterschiedlichst.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, ein großer Luxus, den ja. wir ja vorher nicht hatten. Also die Zeiten, wo auch Isan, ich ständig im Supermarkt, hm. also immer vor jedem Shoot hingerannt sind, dann noch während des Shoots gemerkt haben, uns fehlt irgendwas. Pause, weiter, nochmal zurück, hm. weiter geht's. Ich bin auch ähm, teilweise jetzt ein paar Wochen äh, mal nicht im Büro gewesen und habe Rezepte an einem geheimen anderen Ort, in einer <lacht> kleinen Höhle habe ich die getestet, im Abseits, damit ich mich darauf konzentrieren kann, habe ich direkt so gedacht, oh Mann, das wäre so geil, weil du halt sonst einfach in unserer Küche bist, in unserer Riesenvorratsküche sozusagen auch, wo wir volle Schränke haben mit allem, was wir brauchen könnten, dann eben die ganzen frischen Sachen noch dazugekauft werden und parat liegen und man, alles, was man tun muss, ist einfach sie auf die Einkaufsliste zu setzen. Hm. Und da habe ich wieder gemerkt, dieses Ganze dann selber das zu organisieren, das ist ja auch einfach wirklich, das ist halt ein krasses Gewicht, so, wenn du so viele Rezepte machst. Ja. Also, und das auch zu organisieren, dass du dann noch aus den Resten was machst, so, das ist einfach in einem Büro wirklich so ein großer Luxus, den wir da haben, ähm, dass äh, ja, das war auf jeden Fall mal wieder ein Learning. Also ja, so organisieren wir das so ein bisschen. Und die zweite Frage zu dem ähnlichen Thema war dann auch, wer das
1: denn eigentlich alles ist? Ähm, also das ist auch ganz unterschiedlich. Generell gehen wir bei der Testküche meistens so ran, dass wir uns vorher einen Plan machen, was wir genau testen wollen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die ähm, eine Leberwurst hatte, habe ich... Ähm, direkt verschiedene Versionen gemacht. Also ne, man macht dann eine Grundmasse und versucht dann zum Beispiel drei verschiedene Geschmäcker reinzubringen oder mit drei verschiedenen ähm, Lebensmitteln, die einzufärben, um dann zu gucken, wie ist denn welches Ergebnis, wenn ich was mache. Um möglichst halt nicht eine Sache zu testen, sondern eigentlich eine Sache in zehn verschiedenen Wegen zu testen. Und ganz oft machen wir es im Büro dann so, dass wir dann irgendwann, wenn wir eben alle Varianten haben, uns alle zusammen an den Tisch setzen, das ganze Büro zusammenrufen und dann wird verkostet. Und dann äh, probiert jeder alles durch und jeder gibt seinen Senf dazu und am Ende gibt es dann hoffentlich einen Favoriten und der wird dann in abgewandelter Form oder so, wie er eben schon ist, kommt immer darauf an, ne? Ähm, aber so ungefähr machen wir das dann. Das heißt, ähm, ein Teil verkostet natürlich immer das ganze Team bei uns im Büro. Da geht schon mal ein bisschen was weg. Und dann wird natürlich auch viel mitgenommen mit Tupperwaren ähm, zum Feierabend dann. Ansonsten verschenken wir natürlich auch viel an FreundInnen oder Familie. Und was wir seit dem Kochbuch auch vermehrt machen, weil wir es machen müssen, weil wir es sonst nicht so richtig loswerden, ähm, weil nach dem fünften Kuchen... Hat irgendwann keiner mehr Bock, noch mehr Kuchen mitzunehmen. Ähm, wir machen dann immer tatsächlich ein Schild bei uns in den Flur vom Büro äh, Haus. Ähm, von wegen, ey Leute, wir haben hier ganz viel Kuchen. Äh, kommt doch vorbei und holt euch was ab. Und das wird sehr gut angenommen. Und das ist auch ganz süß, dass dann die Nachbarn. in haben das ganze
0: Haus kennengelernt.
1: Richtig. Und das ist ziemlich sweet. Ja, und dann holen sie alle mal ein Stück Kuchen ab, nachher geben sie uns dann manchmal noch Feedback, bringen die Teller zurück. Ähm, und so werden wir auf jeden Fall alles sehr, sehr gut los. Damit haben wir eigentlich gar kein Problem.
0: Nee, würde ich auch sagen. Ähm, hast du noch eine Frage, die, du jetzt, die dir noch heraussticht? Ich glaube, wir haben ehrlich gesagt fast die meisten Sachen jetzt beantwortet. Ähm, ja, finde ich auch. Ich glaube, der Rest wird dann einfach, wir würden, wie gesagt, noch einen Teil 2 aufnehmen in ein paar ja. Monaten. Und dafür können wir ja mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Und dann können wir, wenn wir das in ein paar Monaten aufnehmen, uns nochmal unsere Antworten anhören und einspielen und gucken, was dann wirklich draus geworden ist. Also auf jeden Fall habe ich schon mal die... Ähm, bereuen wir es, das ohne Verlag gemacht zu haben? Mhm. Und bereuen wir generell ähm, das Kochbuchprojekt? Da haben wir die Antworten ja schon gegeben. Mhm. Ähm, was denkst du, wird in den nächsten Wochen die größte Herausforderung sein?
1: Also wenn ich jetzt mir so überlege, was noch alles kommt, wir haben jetzt nächste Woche noch die Shoots, dann haben wir, gleich vier so Texte schreiben, <lacht> weil ja nicht nur Rezepte drin sind, sondern wahrscheinlich noch ein paar Texte. Ähm, aber ich glaube, der größte pain in the ass, wie man so schön sagt, wird wahrscheinlich sein, das alles so zusammenzukleben, also dass man wirklich am Ende denkt, das ist jetzt, hat Hand und Fuß und hat einen roten Faden und es macht alles Sinn. Also ich glaube, am Ende werden wir wahrscheinlich nochmal da sitzen, haben die Rezepte alle fertig, die Fotos fertig, die Texte fertig und dann wirklich zu sagen, ja, das ist jetzt alles final. Also meistens ist jetzt so 90% von einem Projekt macht man schnell und die letzten 10% dauern genauso lange wie 90% davor geführt. Ähm, ich glaube, so die letzten Wochen, wenn man wirklich sich für alles final entscheiden muss, ich glaube, das wird richtig anstrengend. Also wie auch ja beim ähm, Vegan Guide so ein bisschen, als wir dann die letzten Tage hatten, wo wir dann alles irgendwie ins Layout gesetzt haben und irgendwie so das Final machen mussten, das war wirklich einfach nur richtige Abkrampf, das die druckfertigen Dateien anzulegen. Dann sind irgendwelche Bilder verschwunden, dann funktionieren die Schriften auf einmal nicht. Also, ne, wir haben da schon ein paar Fehlerquellen so versucht. Auszulagern. Ja,
0: dafür haben am wir mal einen
1: Pablo, der das hoffentlich... <lacht> Aber ich glaube trotzdem, dass so die letzten zwei, drei Wochen, bevor wir es drucken lassen wollen, wird, glaube ich, richtig scheiße.
0: Ich du? glaube, dass die größte Herausforderung am Ende ist, bei so, einem Sa bei so einer Sache alles am Ende zusammenzubringen. Mhm. Also dann das ohne kompletten Wirrwarr im Kopf zu haben. Es ist ja wirklich eine riesen... Ähm, so ein riesen was da noch da passiert im Hintergrund ist ja so die ganzen Ordner, die ganzen Dokumente. Man mhm. fängt mit, einem, mit einer Excel an, da macht man noch eine Excel dafür. Dann legt man das nochmal in Ordnern an, damit man die Fotos reinbekommt. Dann muss die Person, die das lekturiert, die muss dann auch ihren eigenen Ordner haben. Wann kommen dann die Rezepte, die final sind, dann in die, dieses Doc? Was ist, wenn wir Änderungen haben? Was ist, wenn wir Änderungen an Rezepten haben, die wir schon auf dem Kochbuch haben? Wie hält man das fest? Ich glaube, das ist am Ende mal so ein wahnsinniges Chaos, weil eigentlich wäre es ja blöd, zum Beispiel jetzt, wenn wir in, bei den alten Rezepten Sachen geändert haben, dass sich diese Rezepte unterscheiden, auch auf dem Blog mhm. und im Kochbuch. Ja. Diesen Überblick zu behalten, ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und dann alle irgendwie zusammenzubringen in ein Dokument und dann diesen einen Ordner zu haben, der dann endlich in die Abgabe geht. Ich glaube, das wird einfach so eine Orga-Herausforderung.
1: Toll, also sehen wir beide die größte Herausforderung in den letzten Wochen. Das ist ja ehrlich.
0: ist ja jetzt entspannt, haben wir ja gesagt. Jetzt ja. ist ja gerade gar kein Problem.
1: Glaubst du, es wird eine Herausforderung zu bestimmen, was auf das Cover kommt? Oder glaubst du, wir werden ja, schnell aber was Ja, ich glaube, das ist eine
0: klassische Herausforderung. Ich glaube nicht, dass es die größte Herausforderung gibt. Ich glaube, solche Entscheidungen sind immer schwer. Auch der Titel wird schwer. Ja.
1: Ähm,
0: ich glaube, das wird noch eine Herausforderung. Da haben wir auch noch keinen. Ähm, ja, beim Bild, ja. Ja, das könnte eine Herausforderung sein. Aber ganz oft ist es bei uns ja auch so, dass wir uns wochenlang um eine Entscheidung sozusagen, dass wir die einfach nicht treffen können, dass wir tausend Optionen nochmal machen, dass wir sagen, nee, wir machen es nochmal, wir machen es nochmal, nee, wir machen es jetzt nochmal anders. Und ganz am Ende sind wir so genervt davon, dass wir auf einmal am Punkt kommen, ja, ist jetzt eigentlich auch egal, nimm jetzt irgendwas. Und dann wird <lacht> ja. dieses Problem innerhalb von, also auch da, das wird dann, keine Ahnung, zu 95 Prozent dieses Entscheidungsprozesses krampfen wir uns übelst ab und dann haben wir keinen Bock mehr und dann wird es auf einmal von heute auf morgen gefällt und man hat aber Wochen vorher <lacht> sich irgendwelche Gedanken gemacht. Und dann ist auf einmal so, ach, das ist jetzt ob das jetzt das oder das Cover ist, weiß ja niemand, wie die anderen Cover aussieht. Oder
1: wir machen manchmal einfach Umfragen in im Freundeskreis. Das machen wir auch manchmal. Lassen einfach Korrekt, Leute Korrekt, und dann entscheiden. lassen wir im Prinzip zwei, drei <lacht> Stimmen entscheiden über viele Dinge. Mm. <lacht> naja,
0: Nein. aber ja, ich glaube, das wird eine Herausforderung, aber ich glaube, das ist nicht die größte Herausforderung. Hm? Was denkst du wird der spaßigste Teil werden in den nächsten Monaten? <lacht> wow, hm. okay, cool. Na,
1: also ich kann mir vorstellen, <lacht> dass der erste Teil vom Schuh spaßig wird, weil es alles so neu ist. Ne? Man fotografiert das Kochbuch, ja irgendwie auch schon übelst geil. Also so dieses, dass man so sieht, man, man geht vorwärts, jeden Tag werden dann vier Rezepte produziert. Ich glaube, das macht auf jeden Fall auch Bock. Ähm, ich glaube, der ähm, hintere Teil des Schuhs wird nicht so spaßig, weil dann kommen Kuchen und Abendessen. Und das sind tendenziell die aufwendigeren Sachen. Also ich glaube, wir starten jetzt mit den eher simpleren Frühstückssachen erstmal und Snacks und so.
0: Gefühlt ist interessant, weil ich würde es genau andersrum einschätzen. Ja, ich ach, glaube, dass der Anfang noch halt einfach holprig sein wird, weil ja. wir erst reinkommen müssen und ich glaube, der spaßige Teil fängt an, wenn wir merken, alle haben langsam ein langsam Gefühl dafür, was, wie funktioniert, wenn wir eigentlich erst in so einem Flow drin sind. Ich glaube, das wird erst in der zweiten Hälfte
1: kommen. Ich glaube, es wird die Mitte. Ich wette, der, die Mitte vom Shoot mhm. wird sehr gut, weil da ist man eingespielt, aber man ist noch nicht davon entnervt, weil ich glaube, mhm. irgendwann ist man dann auch mal so, kann es jetzt mal vorbei sein. Ähm, oder man hat dann schon wieder, das total unterschätzt, macht sich mehr Aufgaben in jeden Tag, weil man denkt, jojo läuft ja, dann kommen auf einmal die schwierigen Sachen, dann wird zu viel und dann ist es ja. kacke. Mein
0: aller Teil ist natürlich die Abgabe dann,
1: wenn wir es ja. abgeschickt
0: haben und dann Dann nur noch Kommunikation und so
1: klären müssen, oder? Also dann nur noch, okay, wann kommt in Shop, wann kommt, mhm. das wird glaube ich auch, wenn man weiß, es ist schon im Druck, die Last ist weg ja. und man kann es ähm, kommunizieren. Ich glaube, das wird...
0: Das Schön. ist natürlich ein spaßiger Teil. Aber ja, das wird dann interessant, welcher Teil vom Shoot letzten Endes, ja. der wirklich anstrengende war. Wir werden euch, wie gesagt, auch mitnehmen. Aber wir werden auch dann eben die Auswertung im Podcast auf jeden Fall machen. Aber wir werden natürlich weiterhin den Shoot auch auf Instagram begleiten. Ähm, was werden wir im Nachhinein bereuen? Ja, das haben wir im Prinzip ähm, ja schon so ein bisschen überlegt, ob das generell auf den Verlag, mhm. auf unsere Verlagsentscheidung Kommt, aber mal gucken, ob es auch irgendwas... Denkst du, es wird noch irgendwas anderes geben?
1: Na, es könnte sein, dass wir es bereuen, dass wir nicht noch mehr Hilfe uns ins Boot geholt haben. Mhm. Es könnte sein, dass wir ähm, denken, wir hätten, im, wir hätten im Vorhinein viel mehr noch an Daily-Task auslagern müssen. Es war dumm, dass wir dachten, dass man so nebenbei machen kann. Das könnten wir auch bereuen.
0: Denkst du, ist der Zeitplan, dass wir den bereuen? Oder das denkst du, wir sein. haben uns
1: genug Zeit gelassen? Es kann auch sein, dass wir denken, dass es zu tough war. Obwohl ich eigentlich den... Re also jetzt nicht... Also eine,
0: eine Überlegung, die wir ja schon hatten, mhm. ist, bereuen wir es parallel jetzt eigentlich gerade das Kochbuch und den Adventskalender zu machen. Hätten wir nicht <lacht> vielleicht den Adventskalender pausieren sollen dieses Jahr? Ja.
1: Das kann, ja, das kann sein, dass wir das dumm, dass das eine dumme Idee war. Das kann auf jeden Fall sein. Kann auch sein, dass wir denken, dass es diese 50-50-Aufteilung zu bescheuert war. In jeglicher Richtung. Kann ja auch sein, dass wir denken, hey, Hä, wir hätten irgendwie doch mehr neue machen müssen oder wir hätten mhm. viel mehr alte machen können. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht ist auch natürlich der Aufbau vom Buch, vielleicht denken wir uns also am Ende, hey, dieser ganze Aufbau vom Buch macht jetzt gar keinen Sinn mehr mit diesen Zeiten, oh Gott, keine ich, Ahnung, genau Also, ich
0: glaube schon, dass also das wird interessant sein. Denkst du, wir kommen an so einen Punkt sozusagen irgendwann, wo wir das komplett hinterfragen nochmal? Oder denkst du, dass wir oh eigentlich. das wäre cool? schlimm.
1: Wie so eine Beziehung, die man irgendwann hinterfragt und denkt, oh nein, ist wir das wirklich das? das ist,
0: ist das das? Ist das unser Kochbuch? Hm. Irgendwie glaube ich es nicht. Ich, nee, ich glaube auch nicht. Ich aber wir sind sehr wohl mit der Idee und mit den
1: Rezepten. Ja, Aber wir lassen uns ja auch meistens nicht wirklich verunsichern von Sachen und stellen alles die ganze Zeit in Frage. So sind wir eigentlich nicht. Wir sind eher so, dass wir Sachen einfach durchziehen und nicht drüber nachdenken und einfach machen. Und Also der Kopf ist meistens bei uns. Das ist das, das Gute Problem.
0: dadurch, dass man zu zweit ist, finde ich auch. Ja. Selbst wenn die eine Person mal zweifelt an irgendwas, checkt die andere, kann das meistens gut auffangen und dann direkt sagen, na, aber sie ist doch mal so. Ja. Wir waren eigentlich, glaube ich, noch nicht oder selten an dem Punkt, wo wir beide gedacht haben, so, ich
1: oh. weiß nicht so genau. Ja, das stimmt. Aber sonst, glaube ich, ja, es gibt auf jeden Fall viele Punkte, die man bereuen könnte. Ich hoffe aber, dass es jetzt nicht so viele sein werden. Ja. Aber das werden wir dann im Herbst-Winter sehen.
0: Genau, dann werden wir die zweite Podcast-Folge aufnehmen und werden uns das hier nochmal anhören, wie wir jetzt gerade hier im noch kalten äh, Berlin auf dem Sofa saßen und nicht wussten, was da kommt.
1: Hm. Richtig. Absolut spannend. richtig. Das waren jetzt aber eure Fragen. Die sind wir soweit alle durch. Ja, ich würde sagen, wir haben es. Das Einzige, was
0: uns noch fehlt, ist die Challenge des Monats. Unsere letzte Challenge war ja, dass wir eigentlich alle Rezepte getestet haben wollen. Das haben wir also sehr aufs Kochbuch bezogen. Mhm. Und wie wir ja schon angedeutet haben, haben wir das nicht ganz geschafft.
1: Nee, aber fast.
0: Wir haben es fast geschafft. Geben wir uns einen halben Punkt, ähm, würde ich sagen. Ähm, damit die Challenge aber jetzt nicht immer wieder einfach wird, wir wollen das Kochbuch schaffen, haben wir eine ganz andere Challenge uns genommen. Wir wollen uns einfach auch mal wieder was gönnen.
1: Richtig. Und deswegen haben wir überlegt, jetzt in den nächsten vier Wochen werden wir äh, einfach nur sehr viel shooten und eigentlich ähm, den halben Tag immer komplett in der Küche verbringen und für das Kochbuch alles vorbereiten. Ähm, dass wir uns wünschen, dass wir es schaffen, einmal im Monat uns einen kleinen Nachmittag freizunehmen, und irgendwas richtig, richtig Schönes zu machen. Ja, nicht über die Arbeit reden, nicht über das Kochbuch reden. Ja. Vielleicht noch eine Runde Minigolf, ein hm? kleines Eis essen. Eine hm? Massage. Palt. Ah, ich liebe das ja. Oder irgendwas. Vielleicht verbringen wir auch einfach einen verregneten Nachmittag vom Sofa und gucken einfach Serien. Aber dass man einmal so ein paar Stunden hat, wo man...
0: Ja. Ja. Es ist ja ein
1: sehr einnehmender Job. Also mit acht Stunden hat es ja gar nichts zu tun. Ähm, deswegen <lacht> wäre eins so ein halber Tag, wo man irgendwie was richtig, richtig Schönes macht.
0: Das wäre das Ziel. Man muss aber auch dazu sagen, es ist jetzt hier Complaining. So ja. das Kochbuch, ein Kochbuch, ein eigenes Kochbuch zu machen, Es ist natürlich irre, dass wir das gerade machen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Das habe ich ja auch zu dir letzte Woche, glaube ich, gesagt. So, dass es verrückt ist, dass es jetzt auf einmal wirklich soweit ist, dass wir die Fotos machen und so. Hm. Also überhaupt, dass man das Gefühl hat, ich meine, wie gesagt, wir haben keinen Vertriebsstil, wir wissen nicht, ob das <lacht> Buch jemals in einem Laden stehen wird, aber ähm, das Gefühl zu haben, hä, wie gesagt, wir saßen vor ein paar Jahren, haben wir damit angefangen, unsere Rezepte waren äh, schon gut, aber unsere Fotos waren super hässlich und, und ich Block hätte auf jeden Fall nicht gedacht, war. dass irgendjemand irgendwann gern unser Koch, eine Kochbuch von uns kaufen möchte. Hm. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Deswegen vielen Dank, dass ihr dabei seid auf dieser kleinen Reise. Ähm, wir hoffen, euch gefällt, dass wir euch da ein bisschen mitnehmen in unsere Gedanken, in unsere Zweifel, in unsere generell Gedankenbild. Ähm, ich würde sagen, das war's, oder?
1: Ja, das war's.
0: Dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Seid gespannt, was wir dann erzählen, <lacht> wie der erste
1: Teil vom korbbuchschub lief. Tschüss. Tschüss.